0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que ustedes se encuentren dentro de aquella dimensión amplia, ambigua, etérea, inasible a la que solemos llamarle
2: tiempo. En este Derecho Remix no se vaya porque hablamos de la tregua en Chilpancingo que lograron integrantes de la iglesia con el crimen organizado para que la gente pueda vivir por lo menos unos días en paz, en qué consistió y quienes estuvieron involucradas e involucrados. También el licenciado Bucles nos habló sobre el arresto del fiscal de Veracruz y qué pedo con que unos son más malos que los otros. Y también... También. <risa> <risa> Esos ojazos de base. Este, <risa> me quebraron, me
3: quebraron, me agarraron en curva. Sí, también hablamos de la inhabilitación a Trump por. por viejo mentiroso. Este, <risa> donde lo administraron y le obligaron a. le impusieron una multa por más de 350 millones Tras. de dólares. Y que hay un chingo de banda intentando ayudarle al ya rico. ¿Qué onda, no? Traca, traca. Traca, traca. Y también hablamos del eh, um, del rechazo de la participación de Signalab en la creación de preguntas para el debate presidencial. Y al final. Censura. censura.
2: Censura. Y al final hablamos de la bendita marcha por la democracia. Mm. Que sí era bastante, había ba ba bastantes personas con sus cruces. El Entonces, de la UNAM <risa> estuvo ahí <risa> el narro. Híjole, ni Híjole, me digas. Cómo, el exrector de la UNAM. Y también la Sandy Caves. <risa> fosfo, fosfo
1: Sí, también hicimos un análisis Hicimos unos análisis de unas candidaturas Del derecho electoral mexicano De la locura que se impone en este país esto ¿qué es?
2: Derecho Remix
3: Derecho
1: Remix Con Miguel Pulido, Itchel Cisnero Soltero Martín Parra
3: Y los regaños de Clara Sofía Derecho Remix
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de su podcast de confianza, su podcast favorito, su podcast de reanimación espiritual, jurídico, política. Derecho, remix.
2: Remix. <risa> 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 me acaba de dar un chingazo con el escritorio en la rodilla que él les
1: cuento. Ay, <risa> <oye>. <risa> es que abusada, sí duelen. <risa> Es, esos chingadazos, el de la rodilla y el del nervio del pupitre del codo. ¿eh, qué qué cosa? De
2: <música> Y el dedito del pie con la cama. ¿Mm? ¿La orillita
1: el, de la cama? Le, ese, ese dedito del pie o con la esquina de la puerta. ¡Ay! Hasta me está doliendo el, 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 el dedo. Me el indique el que, que <risas> le calculas mal A la pinche puerta. Y cuando hace frío. ¡Ay, Dios! Eso, es mero, eso, eso es nomás mero. se lo deseamos a Genaro García Luna y a Felipe, que lo, a otros <risas> de este país.
3: nuestros impresentables favoritos. Exacto. Exact
1: pues estamos en este podcast, ya escucharon ustedes las voces de Martín Parra Esquivel y de Ixchel Gisnero Soltero. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo les fue de su fin de semana? Platíquenme. Vamos a hablar de eso, todo el podcast. Todo el episodio.
2: A <risa> gusto, fíjate, fíjate que me la pasé en la fiesta de Valeria Hamel, a quien le mandamos un saludo. Mandamos a saludo.
1: De, de, de destacada jurisconsulta también
2: Oye, que por cierto A quien sí le quiero mandar un saludo además de Valeria Es a Mercedes Que es una tremenda escucha Ella trabaja conmigo en Gatopardo Y un día me dijo pues ¿Tú qué haces? no ¿Qué es por la vida? Y le dije, pues tengo un podcast, verás Y desde entonces Mer escucha nuestro podcast Pero religiosamente todos los martes en la noche
1: Bienvenida a este mundo
2: Una papacho a Mer
1: Aprovechando los saludos, yo le quiero mandar un saludísimo a Claudia Olmedo, la mismísima Claudia Olmedo que también religiosamente nos escucha y que la última vez que tuve oportunidad de saludarla me dijo, nunca tras, me manda saludos, y yo siempre los escucho así que aquí estamos Manda, mándale Saludos, saludos, saludos.
2: Te queremos, Clau y Martín
1: también, ya está bueno, bueno, pues muchas gracias Este fue el mejor de mix <risa> del año este. <risa> Uno histórico, así que agárrense. Oigan, no, a ver, tengo aquí la escaleta y con el método participativo cuántico y filosófico que siempre lo hace la H-Producción, se me dice que tenemos que hablar de la tregua en Qué Es tema, ¿no? Está durísimo, pero durísimo el asunto de que la delincuencia organizada básicamente hizo una pausa en sus quehaceres y en sus hábitos para que pueda reflorecer Chilpancingo tras mediación incluso de la Iglesia Católica. Más o menos, ¿no? Esa es la síntesis de... Sí, o sea, había estado bailongo. muy
2: dura eh, los enfrentamientos en Guerrero en general, pero específicamente en Chilpancingo, e incluso había habido paros en la carretera, la, la que se conoce como la autopista del sol, por los transportistas, eso antes de las manifestaciones que hubo la semana pasada acá en, en más carreteras, sino esto ya tiene más tiempo en Guerrero, justo porque mencionaban pues, que no tenían la seguridad suficiente para transportar, eh, pues sí, sobre todo los alimentos ¿no? que llegaban a Guerrero, y lo que sucedió y lo que declararon al final quienes lo hicieron público fueron algunos padres y obispos ahí en Guerrero, que los tlacos y los ardillos llegaron a un acuerdo, que son dos de los grupos criminales que están en el Estado, para poder disminuir por lo menos por un tiempo ¿no? Este, la violencia en, el, en, en la ciudad específicamente, porque además también había habido, después de lo del paro de transportistas, había habido igual un paro de taxistas, porque no po o sea, lo que mencionaban es que ya no podían ¿no? Este, ofrecer sus servicios porque se enfrentaban a la criminalidad constante. Entonces, pues esto estaba… Eh, poniendo a la capital del estado de cabeza, diría mi abuelita, porque al final las personas no podían llegar a sus trabajos, porque no había transporte público, porque no había taxis, porque no llegaban los alimentos con, con los, este, los transportes que, que los llevan a Guerrero. Entonces, gracias a eso es que al final el crimen organizado mmm, llega a este acuerdo, no se sabe ni por cuánto tiempo, pero lo que sí… bueno pone sobre la mesa la necesidad y también el, el, la semana pasada hablábamos de… no, la antepasada hablábamos de, de Bukele y de cómo se había puesto en, al principio de, de su gobierno, no de acuerdo con el crimen organizado, que después salen esas, esas, esas intervenciones, unos audios donde afirman que él se puso de acuerdo y por eso baja la criminalidad, pero sí pone sobre la mesa el, el cómo… Lidiamos con este tipo de cosas y de estados donde está tremendamente involucrado el crimen organizado en todo, en todos los ámbitos, ¿no? O sea, porque uh -huh. tienen sí la parte... Eh del trasiego de drogas o de otras actividades ilícitas como el secuestro o el cobro de piso, o etcétera. Pero también tienen otras lícitas, como en este caso en Guerrero, por ejemplo, se encargan de repartir el pollo, la carne, ¿no? etcétera. Entonces, pues, ¿cómo lidias uh -huh. con estas cosas? Ajá.
3: No, y yo también pondría sobre la mesa que la tregua que se alcanzó este 14 de febrero fue este, mediada por un sacerdote que es eh, eh, José Filiberto Velázquez, que es el director del Centro de Humanos Minero Abello, y en ocasiones... Eh, el eh, bueno en, en otras ocasiones el el sacerdote ha ha manifestado mediante varios informes del Centro de Derechos Humanos Minero Bello que has, eh, en, en el Estado, en la entidad, se ha aprendido a vivir con la violencia. ¿no? Existen más apro eh, aproximadamente 16 agrupaciones criminales, según un reporte estatal, y estas confrontaciones impactan este, directamente a las comunidades por la violencia. ¿no? Este, están los ardillos, están los tlacos, los tequileros, fam eh, la familia y, varias, y otras chicas lo eh, Bandas criminales locales.
1: Ya podrías, podrías hacer una lotería con los nombres de las bandas criminales de <risa>
3: Montero, ¿no? Sí, no, está cabrón, lotería, ¿no? Y son organizaciones que, que operan desde el centro norte, montaña, o sea, ya los tienen hasta identificados, ¿no? Este, en el centro de la montaña, en la Costa Chica, Costa Grande, y en Acapulco están ubicados una banda que se llama Los Rusos y el Cártel Independiente Jalisco, ¿no? Entonces, eh, está. Este, organizaciones han florecido gracias a la corrupción, que es un elemento fundamental que ha propiciado el avance de estas organizaciones criminales en Guerrero, ¿no? Y aunque son pequeñas, han provocado este gran desplazamiento de, de las comunidades, este, eh, de comunidades enteras frente al nivel de violencia que se ha provocado en la entidad, ¿no? Entonces, eh, pues nada, yo creo que es una situación realmente más que preocupante y que llegue una mediación a través de la sociedad civil organizada, una, que valioso, pero dos, habla de una realidad...
2: La ausencia del Estado. Y una
3: ausencia del Estado uh -huh. muy, muy cabrona.
1: Sí, yo, yo creo que levantas ahí un tema muy importante, Martín. Me parece que eh, el grado de complejidad que tomó el tema de seguridad pública, delincuencia organizada y rompimiento de tejido social en el país en realidad requiere de muchas eh, medidas y de demasiada imaginación política. O sea, no vamos a salir de este apuro a, con discursos sencillos de esto es una violación al Estado de Derecho y el que rompa la ley que lo, ¿no? que lo metan al bote. O sea, en realidad necesitamos soluciones mucho más complejas y yo creo que eso significa el involucramiento de la mayor cantidad de actores sociales con capacidad de transformación y de diálogo. Y en muchos antecedentes, vamos a estar el caso de Los Ángeles y la mediación de la Iglesia Católica para disminuir la violencia de las pandillas. no? Este, en el caso de Chicago también, o sea, hay manuales de política social y, y de temas relacionados con seguridad pública que justo dicen cómo tienen que intervenir quienes tengan ascendente sobre los grupos criminales y la gente que odia a Andrés Manuel y tal eh, simplifica las cosas como diciendo, ay sí, les van a pedir permiso, hablen con su mamá, hablen con el cura no, es una cosa mucho más compleja en donde hay alguien que tenga algún grado de legitimidad algún grado de credibilidad algún grado de convocatoria que pueda hacer que las condiciones generales que estamos viviendo disminuyan o amain un poquito porque está gachísima la cosa y esto sin cancelar el tema de que las familias eh, tienen derecho a la verdad, que eh, además todos tenemos derecho a un juicio justo. O sea, lo que creo es que necesitamos eh, explorar esas medidas complejas desde una lógica de reconstrucción, insisto, de la dimensión eh, comunitaria de convivencia, de convivencia social. Y, y yo, yo no veo con espanto, yo no veo con espanto la participación de la iglesia. Y podrían participar clubes de fútbol y, y, y otras iglesias, los evangélicos y quienes quieran. Pero yo no veo mal la participación en la solución del problema. Yo lo que sí veo mal, que es creo que lo que apunta Ixchel cuando dice ahí, la ausencia del Estado, pues es que resulte que ahora ellos están haciendo la chamba que le tocaba hacer a otros. Sí, Totalmente. O sea, es, 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 es distinto, es distinto que se sumen a que ellos terminen resolviendo los problemas.
3: Claro, ¿no? Y aparte esto obedece a una histórica lucha que, o sea, esto no es nuevo. O sea, el, el, el estado de Guerrero transita por una violencia muy, 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 muy fuerte desde hace muchos años en, la, en, en muchas regiones donde ya está incrustado el proceso, en, en varios procesos: este, el narcotráfico, existen grupos criminales locales y existen cuestiones de desplazamiento eh, forzado eh, y creación y existencia de, de varios grupos este, criminales, ¿no? Entonces. Eh, todo esto es importante recalcarlo porque están muy bien definidas cuáles son las, eh, los caminos hacia donde se debería atender este problema. ¿no? Estamos hablando de pobreza extrema en comunidades originarias uh -huh. que muchas veces son orillados a, 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 a la realización de actividades ilícitas ¿no? y donde obviamente está potenciada la violencia de género. Entonces, eh, están ahí los problemas, existen, es algo este, que hoy por hoy no se puede negar, la ausencia del Estado no se puede negar, eh, este pacto que se hizo de paz, que no sé cuáles son los términos específicamente, es, al parecer se hace sonar o resuena como una, como, como una victoria por parte de la sociedad civil organizada y de la Iglesia Católica, aparentemente. Entonces, ¿qué es lo que sigue? No? Ya están bien trazadas las líneas de trabajo donde se necesita tener incidencia, no solo por parte de estos grupos este, socialmente organizados, Organizados, sino también a raíz de, eh, sino también se necesita una participación muy, muy activa del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro país dejemos de, eh, no solo estamos limitados en cuanto a la cuestión de que no alcanzamos a bajar este tipo de violencias o atenderlas, sino tampoco podemos tampoco se le asegura una protección integral a la labor por parte de, eh, de las instituciones gubernamentales a esta sociedad civil organizada. Entonces, en nuestro país debe dejar de ser común dar la vida por los derechos humanos, o sea, ya no podemos seguir este, enmolándonos y necesitamos no solo la ayuda de, 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 de la sociedad civil organizada, sino… Participación activa por parte del gobierno.
1: Oye, Martín, pero pero ¿seguimos enmolándonos o inmolándonos? Inmolándonos. Okay? No, es, es en... que
3: yo quiero unas enmoladas de mole. Es que
1: enmo... Según yo
3: dije, inmolar. Es que hay confusión.
0: Creo que sí dijo enmolar. Sí dijo enmolar.
3: Dije inmolar. Pero también ahorita vamos a enmolarnos.
2: También hay que enmolarnos para poder echarnos un molito. Oye, pero yo siguiendo siguiendo un poco con lo que decía Martín, o sea, también esta parte de las personas defensoras de derechos humanos que entran al quite, eh, de ahí va la... la o sea, esta, una tregua, esta, estas treguas... Eh, no es la primera vez que salen a relucir no, O sea, incluso familias De personas desaparecidas han salido A hablar al respecto, una de ellas Muy famosa este, En Sonora, bueno un colectivo Famoso en Sonora, otro también en Chihuahua Como salir a decir, a ver Necesitamos esta tregua porque La sociedad ya no puede seguir Así y también En el caso de familiares de personas desaparecidas Salir al crimen organizado y decirles Díganme dónde está mi hijo y mi hija no, O sea, ya no me interesa me interesa encontrar culpables, solo necesito encontrar a mi tesoro, como decía Mirna Nereida en, en aquel documental de Te nombré en el silencio, que, que es eso, ¿no? Es el Estado me está fallando, busquemos alternativas para lo que nosotros necesitamos, que en este caso es encontrar a nuestros eh, familiares desaparecidos.
1: No, totalmente. Desde la perspectiva de la justicia básica, que es conocer el paradero de tu familiar desaparecido o conocer lo que sucedió, yo creo que hay que explorar todo lo que se pueda. Además, un extraordinario obispo, recuerden ustedes a Desmond Tutu, fue muy, muy relevante en el proceso de transición de Sudáfrica con la Comisión de Verdad eh, y justicia, no habría ese proceso de justicia transicional en Sudáfrica si no hubiera sido por el involucramiento de la Iglesia, precisamente en lo que acabas de narrar, Richel. O sea, hay, hay una participación en el caso de Chile, la Vicaría de la Solidaridad, eh, que era una agrupación de iglesias en torno a la Iglesia Católica, y también sucedió en, en la dictadura brasileña, donde la Iglesia Católica eh, disidente, no la dominante, tuvo un papel en, en dar explicaciones sobre lo que había sucedido, acompañar a las familias, vamos, no tendría por qué ser tan distinto, un perpetrador de violaciones graves a derechos humanos y el crimen organizado al final pues también tienen su aunque parezca loco, pero también tienen su corazón católico y, este, y si la iglesia puede mediar para aliviar en algo el dolor de las personas, yo creo que vale la pena explorar esas cosas
2: totalmente pero bueno,
1: siguiente tema, nada más señor.
2: ay Dios, nada facilito
1: ¿Se acuerdan ustedes del de folclórico caso de Veracruz que tuvimos una gubernatura de dos años nada más con Miguel Ángel Llunes Linares? ¿Se acuerdan?
3: Sí, profesor.
2: <risa> sí, Miss. Sí, Miss. Sí, mis. sí, mis. sí, mis. sí, mis. sí, bueno, Mr.
3: P.
1: En aquel proceso eh, también cambió la ley y fue el nombramiento del primer eh, fiscal que iba a ser transeccional. Entonces salió Luis Ángel Bravo, que era el, el fiscal de, eh, ¿cómo se llama el que está en el bote? De Javier Duarte, de Javier y entró este chato que se llama Jorge Winkler. Eh, y a Luis Ángel Bravo, que era el ex exfiscal que lo mete al bote, el Jorge Winkler, pero feo, ¿no? Entonces, acusado de haber manipulado unos... Eh, <coughs> perdón, unos registros genéticos, unos registros genéticos, eh, si mal no estoy por ahí de 19, 20 familias. Okay. Don Luis Ángel Bravo estuvo un montón en el bote y el Jorge Winkler, mientras andaba ahí con el Miguel Ángel Llón Linares, andaba bien contento. Pues no llega el gobierno de Huitláhuac, García, y Riájale, que me destituyen en un proceso súper raro de mucha inestabilidad política, pero para todos un práctico implementado, destituyeron a Jorge Winkler, que insisto, era el primer... Fiscal Transseccional de Pedagos. Okay. ¿Qué sucedió? Es que me lo acusan también de lo mismo, de secuestro y de desaparición. Y entonces estaba eh, refundido desde el 2022 en el penal del antiplano. Estaba en el botiquín el Jorge Winkler. Entonces, con todo lo que ha pasado de la prisión preventiva y demás, que le van cambiando la medida, la... Eh, la medida precautoria. Entonces, en lugar de una prisión eh, eh, justificada, un arresto justificado, eh, lo que le dieron fue un arresto domiciliario. Ya iba a salir muy contento, ya tenía sus tiliches y ya estaba poniendo sus tenis fosfo-fosfo para salir del penal, cuando que me lo vuelve a agarrar la fiscalía.
3: ¿A dónde pues, vas?
1: ¿A dónde vas? Porque además tienes otro caso, pero ahora en Veracruz y así que ahora está en el penal de Veracruz por cierto, en ese mismo penal, el de Pachoviejo Viejo en Perotet, también estuvo en su momento Dante Delgado Ranauro
3: el y el Ferraz
1: y el Ferraz realmente
0: <risa> estuvo el Ferraz ahí, ¿no?
3: Sí, de hecho dice, yo estuve, yo estuve preso en Pachovijo Veracruz, pero eso ya lo pagué. Ahora <risa> lo que debo es el muchacho este. Locura, <risa> yo cuando leí Pachovijo dije, ay, ahí está el Ferras. <risa> o
2: ahí estuvo. O ahí
3: estuvo. Ferras Huasquio. <risa> Ferras
1: Habrá, ¿Habrá tenido la misma celda que Dante Delgado? ¿Ustedes
3: qué opinión?
2: Órale. Se le va a pedir una
3: foto ahí en prisión.
2: Oye, pero qué, qué buen chisme, porque además lo que él dice es acusar al a actual gobernador, ¿no? A Cuitláhuac García Exacto. de persecución uh -huh. y que uh -huh. realmente lo quitó porque, pues, según él estaba haciendo bien su trabajo. ¿no?
1: Hijo, o sea, si una cosa caracterizó el pequeño periodo de Jorge Winkler, además de meter a Luis Ángel Bravo al bote, eh, bueno, metió a varios, porque también metió a este Bermúdez Zurita, que era el secretario de Seguridad Pública, y a un jefe de la política. Eh, pero eh, eran más venganzas políticas que propiamente procesos de justicia para las víctimas de desaparición forzada y otras violaciones graves. Eh, pero además de eso, el Waste terminó confrontando con un montón de víctimas. Otros casos nunca avanzaron. Este, la verdad es que su capacidad de acusación fue un desastre. Eh, entonces, ahí uno se da cuenta que, eh, este país ya entró a un uso político peligrosísimo de la justicia, peor que el de los tiempos del prismo. o sea, en el prismo se, se castigaban entre ellos con el uso del sistema penal a la circunstancia a la que ahorita llegamos es que es tan inestable el sistema político que el que agarre las instituciones las utiliza para chingarse al otro entonces uh -huh. tienes eh, en su momento metieron a Rodrigo Medina en Monterrey al bote después al Bronco ¿no? este... Uh -huh. En Chihuahua está en el bote el fiscal de derechos humanos y anticorrupción, ¿no? este, un, Además, un personaje eh, bastante decente, pero pues todo porque él estaba eh, haciendo la investigación contra la actual gobernadora de Chihuahua, contra Maru. Entonces, ¿no? Ahí va el, el, el fiscal al bote. Este, Winkler metió al bote a Luis Ángel Bravo, el ex fiscal de Veracruz, y luego la nueva fiscal de Veracruz mete al bote a Winkler. Entonces, si uno ve como la suma de casos. La verdad es que ante lo que estamos es ante un uso muy frívolo de las instituciones, ya ni siquiera para chingar al enemigo político de, de alto vuelo, sino para el anterior, para el que hizo cualquier cosa. ¿Y quién va a querer entonces entrar a las instituciones de justicia? Pues esto nos aleja todavía más de la posibilidad de, de tener instituciones decentes. La verdad es que está muy fuerte el chisme. Más allá de que yo crea que los dos, Winkler y, y Luis Ángel Bravo, sean unos impresentables, ¿no? Genuinamente sí creo que son de lo peorcito que ha dado Veracruz, pero no tendrían que estar pagando todas sus marranadas eh, a punta de otras marranadas, sino por buena razón. Personas.
2: Luego hacen estas artimañas y entonces este, con buenos abogados salen libres, que ya lo hemos visto también en el ámbito federal con la Fiscalía General de la República. Cuando no hacen una buena investigación, cuando no presentan pruebas, cuando no hacen este trabajo previo, pues entonces en algún momento va a llegar un juez o una jueza que les va a decir, pues no tienen elementos y sale libre, aun cuando sí haya hecho cosas culeras.
3: Y es otro ejemplo de, un, de, de, de la no sé, de la llamada instrumentalización de las instituciones para fines Ay, de conceptos, 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 conceptos! Y yo estudié ayer. No.
0: Con conceptos.
3: Sí, no manchen. O sea, dejen de usar las instituciones para hacer sus porquerías, amigos. O sea. Mejor cántense un tiro y ya.
2: ¿Qué amigos tienes? Ah No,
3: bueno, amigos en sentido, o sea, lo digo para todos.
1: O sea, mejor así de que te veo ya fuera, afuera del Estadio de los Tiburones.
3: Sí, ahí nos, <risa> ahí, nos, ahí, nos, ahí nos rajamos la madre.
1: Se está cayendo también el Estadio de los Tiburones por culpa de un insigne veracruzano, eh, Fidel Curi Grajales, que Uf, también chale. ha estado... Qué bárbaro. Entra, entra que sale del botiquín. Porque el ex dueño de los tiburones se peleó con Ricardo Salinas Pliego. Tom. Y entonces anda ahí, que lo meten, le quitaron el equipo. También es que hay mucho folklore jurídico en Veracruz, de verdad.
2: Esos paisanos tuyos, qué bárbaros. Es que los pues, veo. Veracusas... ¿qué,
1: ¿Qué te digo? Pues es el carnaval. El carnaval.
2: <risa> Todo es culpa del carnaval. Si son
3: pelea de billet, billetazos, ¿no? Si fuera un meme estaría... este, Si es
2: curi.
1: Sí Fidel, no. Curi,
3: ¿Qué? Sí, sí, Fidel Curi y Salinas así aventándose unos billetazos, ¿no? Sí. Pero los pondrían
0: como personajes de Bob Esponja, porque ya ves que los de Veracruz son pescados.
2: Los personajes de Bob Esponja son decentes, menos Don Cangrejo. Pero son de
1: Veracruz. <risa> Don Cangrejo es todos estos. todos Exacto, estos son como Don exacto. Cangrejo. Se inspiraron no, pero, en él. El... <risa> no, pero también hay personajes ilustres y dignos de Veracruz, como su majestad Yuri que fue reina ey, del carnaval. Medio ¿no? eso...
2: ilustre, después Vemos. cuando ya se hizo cristiana y anti comunidad y más. Ay Dios.
1: Es su majestad, Pixel Cisneros Soltero. Que Eso sí, que con bien. el
2: apagón la bailo en
3: las
1: bodas, sin duda. <risa> ¿Esa, esa de la, <risa> Esa del apagón es terrible. O sea, es una canción que es de acoso y tocamiento contra la voluntad. O sea, no <risa> la bailes,
3: revélate. Pues
2: si me la ponen en la boda, pues ya, queda ahí.
3: Pero <risa> que me apaguen la luz y <risa> no,
1: no. No te hagas. Le gana uno la inercia, ¿no? No sé. Pero la maldita, pues, la maldita primavera,
2: pues. La maldita primavera, sí. La
1: maldita sí. primavera es una cosa que. Sí. Yo digo que con esto nos vayamos <ríe> una pausa
2: en esto que es. Derecho Remix. No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y ACento. En esta tercera temporada recorreremos el país de la mano de ACento. Acción local para platicar con defensoras y defensores de derechos humanos que a través de sus experiencias nos permiten conocer problemáticas que afectan a todo México y las acciones que llevan a cabo para avanzar hacia la justicia social en sus comunidades y territorios.
3: Aquí de regreso en su podcast favorito De meditación y autoayuda <risa> Consejos para lavar los trastes eh, Sin romper el estado de derecho Consejos para lavar los trastes
2: Uy, tengo harto, eh
3: Somos sus coaches favoritos Les vamos a enseñar cómo emprender en cinco pasos Y las 12 reglas para la vida
2: Güey, nos deberías enseñar a nosotros Y sí sabes por qué
3: Más o menos, ahor ahorita les voy a decir uno Por ejemplo, ¿qué pasa cuando lo me lo inhabilitan? Híjole. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si me inhabilito? Me
2: hago de mi propio negocio.
3: Bueno, pues, pues resulta ser que nada más y nada menos inhabilitaron a Trump por administrar no sus me lo diga. empresas. Y me lo condenan a pagar un poquito más, no, no mucho, pero como 350 millones de dólares,
0: ¿no?
2: Oh, ¡Uy!
3: ¿Y saben por qué Imagínate se eso? cuánto
2: tiene para que eso sea la multa. Ah,
3: no, pues espérate. Es que, ¿sabes que Todo por viejo mentiroso y puerco.
0: <risa> por puerco por también. Por puerco mentiroso, sí.
3: misógino y de ultraderechas. <risa> lo que pasó fue que él dijo, mira, ¿qué pasa? ¿Cómo le voy a hacer como para que mis compas me presten más lana. Uh -huh. Como si no supieran que ya tiene lana. Entonces, de repente dicen, no, pues que yo tengo la tarjeta este, Black, de <risa> y no tengo la de este, anualidad cero. Ajá. ¿No? Entonces, <risa> pues resulta que su plan fue por muchísimos años para engañar a bancos y a otras entidades financieras, ¿no? Ajá. Entonces dijo, pues mira, esta es mi riqueza, está infladísima, pero tú no lo sabes y voy a eh, conseguir un préstamo, ¿no? Entonces, pues ya, en Nueva York se le hizo un juicio de, eh, por viejo mentiroso y después de este, una, de un par, un, un par de meses en juicio, uh -huh. este, pues le dijeron, no, pues te vamos a inhabilitar por tres años, me vas a pagar como para ejercer cualquier puesto de, este, como funcionario público. Me queda la duda si solo es en el estado de Nueva York o en general uh -huh. a nivel federal, este, y pues bueno, el tío Trump, que no es mi tío, pero sé que es tío de algunos de aquí, <risa> va, este, se va a apelar esta, esta decisión. Y pues bueno, eh, también en, en noticias que, 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 que son muy, muy adecuadas para este momento, hicieron una vaquita, neta, uh -huh. en, 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 una, en, en una fondeadora que se llama GoFoundMe, este, para recaudar este, fondos, para... Para, pagarle, para, para no. pagarle la multa a Trump.
2: La gente de verdad. Pues no es tiene... que,
3: güey, neta necesita como ayuda porque él es el defensor de las, de, de, de las minorías de derecha, ¿no? Mm. Y pues bueno, también está vendiendo unos tenis dorados por 399 dólares. <risas> Están bien chidos. Con pelos, por, si ocupan, este, por si ocupan. Por si ocupan. Este, pero bueno, yo me pregunto cuando veo todas estas noticias, okay, ¿cómo surge este personaje como Trump? O sea, ¿qué onda...? resulta ser que después de una administración fallada izquierda uh -huh. de izquierda del queridísimo Obama este pues es un, una campaña que, se, va, que va, se basó como en esta cultura como de, de, de pues sí bien llamada o, o conocida más bien como la cultura woke no este, como, y, pero esta radicalización cómo ha buscado ser como la, la contrapropuesta de una izquierda fallida, ¿no? Uh -huh. Y una izquierda que sus necesidades no han sido satisfechas por completo y aún así hay gente que sigue no solo creyendo en una figura como Donald Trump, sino que lo apoya y cree en ella como una solución ante intentos fallidos.
2: Pero además les vendieron esta historia no de que nosotros éramos chidos hasta que empezaron a llegar todos los demás y entonces por eso hay que este, apoyar a nuestro presidente Blanco que salió de un reality show, que es un gran empresario y ahorita, pues así como que tú digas gran empresario que bien le está yendo los negocios, pues la neta no, uh -huh. pero pues sí creo que hay una gran población en Estados Unidos que está dispuesta, y ahí están las encuestas, a volver a votar por él, ¿no? Para que sea presidente. Y he ahí mi pregunta. Miguel, tú que sabes mucho más de las cuestiones electorales gringas, ¿qué le afecta esto para poder contender este para ser presidente en las próximas elecciones?
1: Yo entiendo que, en principio, este caso no lo inhabilita para participar en la contienda electoral. Decía... Ah, Martín, o sea, para lo que lo inhabilita es para dirigir o tener empresas en el estado de Nueva York, porque es un caso que se da estrictamente en el estado de Nueva York. Trump tiene, eso sí, un montón de otros procedimientos judiciales en su contra. Recordarán que tiene el de la eh, señorita actriz pornográfica que lo demandó, ¿no? Entonces tiene ese... Tiene el caso de los eh, documentos que se llevó a Mara Lago, que le encontraron, que le hicieron un cateo y le encontraron ahí que tenía cartas de amor y que se llevó hasta unos tapetes de la Casa Blanca y unos cubiertos y cosas. <risa> y entre eso y entre tanta llevadera se llevó un chingo de documentos clasificados como top secret, cosa que no se puede hacer. Tiene además eh, un caso de inhabilitación en el Estado de Colorado, porque eh, en el Estado de Colorado consideran, la Suprema Corte de Justicia local consideró que Trump había participado en una insurrección. y uh -huh. La Constitución de Estados Unidos prohíbe que personas que hayan participado en una insurrección puedan ser... Eh,
2: con el ataque al Capitolio, ¿no?
1: Exacto, con el ataque al Capitolio, que si mal no estoy, fue el 6 de enero, ¿no?
2: Este, uh -huh. El
1: Día de Reyes. Esos güeyes se regalaron de Día de Reyes, este, una invasión al Capitol. Entonces hay una discusión de si, o sea, Trump eh, está o no inhabilitado eh, para participar en la contienda presidencial. <coughs> Piensen ustedes que son cuatro juicios muy grandes, todos con distintas dimensiones, y está además el fraude de sus universidades, que no, que sería un quinto caso. Eh, él, ha, él ha construido una narrativa de que absolutamente todo esto en realidad son estrategias de los demócratas para sacarlo de la contienda eh, electoral porque pues, si no él les va a ganar hay algo de cierto en todo lo que dice Trump si sí es cierto que lo quieren sacar, si sí es cierto que le van a ganar pero los gringos ahora tienen un dilema espantoso déjenme voy nada más a un caso muy concreto que me parece súper interesante que es el de Colorado porque el caso ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que es una corte que se resiste mucho a participar en política. Tiene algunas intervenciones, el caso de Bush contra Al Gore, cuando suspenden el conteo de votos en, en Florida, eh, pero no más que eso, en realidad es una corte que además con esta nueva derechización, con Kavanaugh y sus amigos, se ha vuelto una, una corte que, que no quiere intervenir en política y quiere estar como muy estrictamente en los casos como más más, más jurídicos, ¿no? No, no, no de transformación social, no de, no de rediseño del país. Eh, entonces va a ser muy difícil que la Corte de Estados Unidos inhabilite a Trump, pero, pero, y esto es lo más interesante, el planteamiento no es si Trump puede o no ser candidato desde la perspectiva federal. No es si Trump está inhabilitado a nivel federal para participar en una contienda. En realidad el caso que está estudiando la Corte de Estados Unidos es si un Estado puede o no eliminar de la boleta a un candidato en función de sus propias reglas. ¿Por qué esta diferencia mm. es importante? Porque en Roe vs. Wade, una de las cosas para salirse de la dimensión que se había avanzado, lo que dijeron es la federación tiene que dejar de estarse metiendo en las cosas. Cada Estado tiene que regular lo que quiera. Entonces, se pusieron super federalistas en el caso anterior y si siguen con eso...
2: Y ahora tómela.
1: Exacto, tómela. Van a tener que decir, pues en la federación no tendría que meterse en lo que el Estado de Colorado decide de a quién pone a quién no pone la boleta. Ese es, esa es la densidad y esa es la particularidad del caso. Porque no es que propiamente la Corte de Estados Unidos esté estudiando si Trump participó o no en una insurrección. Que por lo demás a mí me preguntan... Una revuelta muy agresiva, muy estridente y muy lo que quieran, pero insurrección, o sea, nunca estuvieron en duda los poderes de Estados Unidos ni el orden constitucional. Insurrección, a cualquier insurrección. a lo gringo. Ya que se
3: balcanice Estados
1: Unidos, ¿no? Ganas traen, güey, ya viste que. No les des ideas. No, pues ya están movilizando también las guardias nacionales estatales para hacer cosas. Que no quieren hacer eh, eh, las, las instituciones federales como en Texas, o sea, ¿no? exacto, como el caso concreto de Texas entonces, bueno, va por allí el, el caso de Trump y pues ahí está
3: ahí que está lo el, metan Trump. en Pacho Viejo, Veracruz, ¿no?
1: también que lo lleve en Pacho Viejo Qué barbaridad. Con, con
3: Winkler este, <risa> <risa> y el Ferras
1: <risa> y saca, saca, va a ir y loco sa, 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 sa. <risa> que
3: la beba o la derrame
1: Ay, Diosito lindo. Bueno, pero también tenemos otro tema muy potente, que es: no nada más hay elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, sino también en este hermoso, folclórico, tropical y singular país. Y, Ay, Dios de Nazaret. Pues nada, eh, ya saben que nuestro derecho electoral es más complejo que leer la, la Biblia en ruso. Es, eh, <risa> o sea, es extenso como la chingada e incomprensible como su puta onda. Eh, como Ajá. su duda. ¿Vieron lo que dije? El, el, sí, el, como de la...
2: <ríe> 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 Entonces,
1: en esa, en esa locura, eh, o sea, hace poquito empezamos a explorar que no, que tú, que yo, que los debates, que la gente vota de manera desinformada y mejor que haya una contrastación de ideas. Muy bien, de, de la elección de Ernesto Cedillo, en la que contendió contra Cuauhtémoc Cárdenas y, y, Fern... y Diego Fernández de Ceballos, hemos tenido. Ajá debates presidenciales ¿no? de manera ininterrumpida
0: uh -huh, uh -huh.
1: cuyas reglas cada vez se van poniendo más locas y más folclóricas en ese contexto eh, en los debates se invitan a instituciones, etcétera que hacen preguntas y tal, todo eso para decir que Morena está haciendo un escándalo porque <coughs> una académica del ITESO de nombre de Rosana Reguillo eh, en algún momento le dio unos retweets a unas publicaciones que aparentemente apoyaban a Xochitl Galvez y además, ella ha encabezado investigaciones muy contundentes en donde demuestra el uso de bots y de otras eh, herramientas mecanizadas para distorsionar el diálogo público por parte de la Presidencia de la República o la 4T. Entonces, pues ahora nada, que, que Mario Delgado no quiere que, que Rosana... Reguillo, haga preguntas en el... Y ni
2: siquiera ella, o sea, es Signalab, y uh -huh. es, o sea, el INE eligió a Signal Lab, que es justo esta institución que mencionabas, que dirige Rosana, que es parte del ITESO, que además no solo ha hecho investigaciones sobre el uso de bots en el gobierno actual de Morena, no solo en el federal, sino también en algunos casos estatales sino que hizo un montón de estos mismos estudios cuando estaba Peña Nieto en el poder. A eso se dedican, básicamente. Y lo que eh, se, o sea, el INE les elige a ellos para que. y a ellas para que hagan eh, como la elección de las preguntas que se van a hacer en línea eh, o que la gente manda en línea para, lo, para el primer debate. Y entonces. Morena y específicamente Mario Delgado, como bien decías, pues salieron a decir que no puede ser ella porque tiene toda esta, todo este pasado haciendo investigaciones en contra de los bots de Morena. Pero no, no solo lo ha hecho en contra de los bots de Morena, lo ha hecho en contra de los bots en general y de cómo se mueven las redes sociales en México. Uh -huh. y, este, y lo que me salta es como a fuerza quieren controlar absolutamente todo. no, O sea, sí creo que ¿a quién van a poner de sus compas para que hagan estas preguntas o qué? ¿Y solo van a hacer sí, claro, preguntas claro. favorables para la candidata de Morena. O sea, que, las
1: haga, que las haga la hermana de la secretaria de Gobernación que siempre está <risa> dispuesta a agarrar. Sí,
0: no y además no es solo, o sea, Signalab no es solamente Rosana Reguillo, o sea, Signalab es una, o sea, es súper grande, pues hay un montón de uh -huh. gente trabajando y todo el tiempo están haciendo análisis de redes súper amplios. Eh, a mí lo que se me hizo interesante fue que hasta que renuncia esta Rosana Reguillo a, a la dirección de Signalab, es cuando dicen bueno, entonces ya, ya puede estar este Signalab haciendo las preguntas o sea, también eso es evidentemente un ataque personal, o sea, ni siquiera es un, un tema de si Signalab tiende a hacer estas cosas, no, o sea, es por, por lo que hace la la este, esta Rosana Reguillo, ¿no? o sea, sus tweets o cosas que a Mario Delgado le parecerían que eh, van en contra de ellos o que les parecerían que están sesgadas eh, pero, pues, bueno, o sea, al final sí tienen un, o sea, pues están ellos en todo su derecho a decir de que yo no quiero que me hagan preguntas solamente en mi contra, eh, pero también es una mensada pensar que Signal App solamente trabaja para chingarse a Morena, o sea, por Dios, tampoco es como que en eso se vayan todos los recursos.
3: No, y también por lo que entiendo, eh, el INE a través de su consejería creo que fue la, la, la que eligió este Lab, ¿no? En teoría se, se hace como una selección entre varias instituciones académicas como para dotarlas de una suerte de, eh, ¿cómo decirlo? Para que tengan pues, sí, un prestigio académico, por así decirlo, como la metodología, ¿no? Y también sé que esta metodología que es propia del INE este, hace como toda, todos estos esquemas para la selección de, de, de las preguntas, que al parecer son, si no me falla la memoria, son como 108 preguntas que se van a hacer en el primer debate, ¿no? Y pues bueno, en teoría eh, la consejera INE salió y dijo, a ver, estos esquemas permiten la trazabilidad de las preguntas. Si tú, persona humanita, tienes una, una necesidad por saber cómo se seleccionan estas preguntas, pues sigue la metodología, replica el ejercicio y vas a llegar a las mismas preguntas, ¿no? Digo, bueno, Justo. para saberlo pues bueno, hay que hacer ese, ese, ese ejercicio que va a haber un, un episodio especial, ¿no es cierto? Entonces, <risa> este, pues nada, o sea, solo se me hace como... A mí me surge una duda, o sea, no sé si, si la impugnación va en contra de Signal Love como institución o de... de Rosana, en o de Exacto, de Ro, Regina, ¿no?
2: Rosana, Regina. Rosana. Oh, Rosana.
3: Ah, Rosana. Ah, Rosana, Rosana. De Rosana, no sé si sea como ella específicamente como el target, ¿por qué? Porque si al renunciar, este, Rosana, pues a mi entender se queda sin meter en la impugnación, ¿no? Ante la hasta ante esta renuncia, ¿no? De Regilo. Entonces, eh, no sé si va a seguir. Eh,
2: sí, o sea, a mí lo que me causa o lo que me brinca... Es justo que, que siempre estén buscando que todo sea a modo, ¿no? O sea, eso sí, claro. es lo que está tremendo, ¿no? O sea, sí. que necesito que me contesten exactamente lo único que quiero decir. No quiero preguntas incómodas. Y es como, güey, pues vas a ser este, la presidenta de un país entero, ¿no? Que seguramente te va a hacer muchas preguntas incómodas. Pues ni pedo, compa.
1: Y, y yo creo, que es una mezcla, si me permites, de lo que acabas de decir con una obsesión de mandar mensajes de los estamos observando y entendemos quiénes son nuestros adversarios. O sea, es decir, si uno critica la función pública en una, loja, en una lógica republicana, o sea, uno se entiende como parte de la red pública y entonces hay que participar, hay que cuestionar, hay que criticar prácticamente sin importar quién esté, de estos güeyes en realidad lo que hacen es que toman nota de que tú tuviste interés eh, en participar en los asuntos públicos sin compartir y sin obedecer sus puntos de vista porque no eres uno de esos que están a modo. Es lo que estás diciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que tiene una dualidad. Por una parte es eh, en la vía del control de mensajes o en la vía de la disminución del riesgo o de la exposición o en la vía de la... Eh, minimización de la confrontación, ¿no? O sea, de ideas, del contraste de ideas, que es todo lo que tú, tú explicaste, pero creo que hay otro mensaje igual de potente que ese eh, es otro tipo de control y es el disciplinamiento. O sea, los académicos que vean que si son libres y si cuestionan bla, 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 después no van a tener oportunidades en la vida pública porque Morena tiene un efecto de autocensura eh, que no está chido, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece que tendríamos que cuidar y discutir bastante eh, eh, ese tema, porque después eh, los únicos que van a poder participar son los que les hablen dulcemente al oído y le digan, mi Mario tan delgado.
2: <risa> <risa> Oye, y luego también la oposición no se ayuda, la verdad. No, Hablemos bueno, tampoco, de la marcha tampoco. por la democracia que sí, se llevó a cabo. Este, este... Yo la neta no fui. No, pues no, 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 espérate.
3: ¿Democracia? No. Yo van a marchar por la democracia? Nah, zafo. No,
1: pues, hay que los acompañe. Yo no hay que voy a ir. Que acompañe, hay que los acompañe de su perro.
2: Híjole, o sea, de verdad entiendo que sí ha habido eh, pues muchas declaraciones y reformas, ¿no? Eh, bueno, iniciativas que ha intentado pasar el presidente en contra de los organismos autónomos, sobre todo, pero también declaraciones en contra de la Suprema Corte, ¿no? O sea, si sí hay algunas cuestiones preocupantes en las cuales tenemos que estar volteando a ver, sin duda. Eso. A ir a marchar con los antiderechos al Zócalo vestidos de rosa y gritarle al presidente narcopresidente. ¡Dios! ¡Hijo de verdad! O sea, mm. volvemos a que no hay un punto medio, o sea, es es, o marchas con, con los antiderechos de Guanajuato en contra del aborto de la comunidad y LGBTIQ+, o este estás con Mario Delgado, ¿no? O sea, está canijo como el, el, el país se ha dividido en estos dos bandos, pero de que fue mucha gente a la marcha de este domingo sin duda, ¿no? O sea, sí estaba el Zócalo muy lleno, sí había muchas personas, me pareció lamentable ese grito de narcopresidente, honestamente, o sea, creo que tienen muchos más argumentos y, y cuestiones que le, de, se le pueden reclamar al presidente que este tipo de cosas que siento que minimiza la protesta, ¿no? O sea, de esa, esa protesta específicamente, pero pero pues no se ayudan no se ayudan o sea y tan no se ayudan que ahí ves este a los partidos políticos diciendo esta es una marcha ciudadana o sea o ves a la gente diciendo esta es una marcha ciudadana y ves a Margarita Zavala no este marchando ahí o a integrantes de Movimiento Ciudadano que ni me toquen ese vals porque por cierto este ya tienen nuevas candidatas al Senado ahí la Sandy Cuevas y no. Alejandra Barrales oh. Dios nos libre Dios nos entonces, para esos ciudadanos, no mames, no salgo a, a marchar con esos ciudadanos.
1: No, no, sí está, sí está muy raro el contexto de esas marchas. Ahora, reconociendo que cualquier persona en este país tiene las mismas libertades y que desde una óptica de derechos todos están en posibilidad de salir y expresar sus ideas, ese no es el punto, yo lo que digo, al igual que Ixchel, pues no eh, congenio con ciertos personajes, pero sobre todo con ciertas aproximaciones, porque uh -huh. la idea de salir a marchar para defender a la democracia en realidad es salir a marchar para denostar a Andrés Manuel, punto sí. número uno. Segundo, desde eh, un discurso de confrontación con el presidente que raya en eh, lo clasista y no es que uno esté aquí para defender a Andrés Manuel eh, por sus hechos, pero que también hace unas hipérboles de cosas como de que el país ya se fue a la mierda, como si antes compañerito hubiera estado rebosante de seguridad, felicidad y estabilidad económica.
2: Y con Calderón
1: entonces, no me jodan. No, entonces también ahí hay una cosa eh, que yo creo que Andrés Manuel denuncia muy bien y es, hay grupos eh, de clase, de perfil socioeconómico, que de extracto social, que, que se sienten por encima del resto de las personas, y eso es problemático, y estas marchas se parecen mucho a las que suceden en otras partes del mundo, en donde en realidad son derechas organizadas este, muy peligrosas, y, y yo ahí coincido contigo, Excel, a mí no me gustó la marcha, yo también lo he dicho en otras oportunidades, hace muchos años conozco a, a Lorenzo Córdoba, me une una amistad personal, con él, este, yo no, yo no reniego de mis amistades, pero no comparto el criterio político de Lorenz de haber eh, encabezado este tipo de ejercicio. Pero bueno, para lo que le importa, verdad.
2: Y además le faltó, le faltó enjundia en su discurso, ¿eh? O sea, le, el discurso no estuvo tan mal, honestamente, estaba bastante bueno, pero como que le faltó echarle ganitas y gritar a gusto.
1: No, yo, o sea, yo creo que él tiene claras las ideas y me parece que tiene claros los argumentos, lo que pasa es que en el entorno en el que se pone es ser servir a otros grupos y ahí es en donde me parece que hay una diferencia de, de, de planteamiento y de olfato, pero bueno, tampoco se trata de, de analizar el criterio individual de personajes de la vida pública. Pues sí. eh, y bueno, para rematar la noticia que acaba de dar Ixel Cisneros,
2: Ay,
1: no. a todo el mundo, usted lo escuchó primero aquí en Derecho Remix, Alejandra Barrales <ríe> y Sandra Cuevas en, en, fórmula. en fórmula por movimiento ciudadano para la senaduría que corresponde a la Ciudad de México. Ay, Ay sí
3: pero ella no odia a los pobres, dijo una vez esa mujer. ¿Qué hace aquí?
0: Sí, sí, odia a los pobres. Y Movimiento Ciudadano odia a la Ciudad de México, definitivamente, amiga.
3: Y Movimiento Ciudadano odia a México, al parecer.
0: <risa> al parecer. Y va a haber un este, este Gibran es el que va a estar de, eh, va a ser candidato a una diputación, creo que federal, de aquí mm. de la CDMX. No, hola, ajá, hola. a diputado, a diputado
2: federal por la Ciudad de México. Sí, federal. Este, por cierto, Gibran, eh, ¿se acuerdan aquellas veces muy cercano a Morena, grito que grito, defendiendo al presidente? Ah, pues ya está el movimiento
0: ciudadano. No, y es que, o sea, pues es de, entiendo como que Gibran se define como de izquierda. Eh, Sandra Covas, no sé cómo se defina, pero yo la defino como ultraderecha fascista. Claro. Entonces, pues se me hace muy cañón que ese sea... Yo la defino el, como una el, dama el... con el estilo. <risa> una que le gusta el mambo, una, una
1: damisela. No, Martín, por favor. Eh...
0: Basta. Pues ese es el espectro, amigas, para todos ustedes de lo que sí, Movimiento sí. Ciudadano les puede traer a la mesa. Felicidades. Si
1: usted, si usted es muy joven o jovena o joven, o jovene y no conoce quién es eh, Alejandra Barrales. Fue una um, candidata eh, por parte del PRD a la um, Jefatura de la Ciudad de México. Eh, Alejandra Barrales, además, además fue senadora, si mal no estoy, eh, y ella formó su carrera política siendo líder sindical del de Sindicato de Empleados o de Empleadas Aéreas, lo que en, cuando ella era muy joven se le llamaba aeromosas y entonces
2: sobrecargos después Sí, sobrecargos
1: después y ahora les dicen eh, tripulación de servicio no sé que les van cambiando el nombre la, la cosa es que eh, a Alejandra Barrales la la trató muy mal la misoginia y el machismo descontrolado de este país también fue muy polémica porque alguna vez hizo unas fotos eh, muy sensuales y retocadas con Photoshop y toda la cosa salía muy guapa ella pero, eh, o sea, este país se puso de cabeza y cómo va a ser eso y bla, bla. Y entre que había sido sobrecargo y líder sindical, que había hecho películas, que, que esas películas, esas fotos, que es mujer, que no sé cuál, que no es precisamente eh, una persona de élite, pues la verdad es que ha sido víctima de violencia de género en, en su trayectoria política desde hace mucho. Comento eso no porque por eso haya que votar por ella, sino porque creo que... Eh, también hay que poner las cosas sobre la mesa cuando eh, las mujeres que participan en política se discuten atributos que no son relevantes para el puesto que va a desempeñar. Dicho todo eso, yo la verdad es que no creo que sea una persona competente, pero ese es otro tema, eso no viene a cuento, no tiene por qué este, eh, mezclarse una reflexión con la otra. Pero bueno. Y así además las hay varias
2: denuncias de corrupción justo dentro de varios momentos en los que estuvo en el poder.
1: Sí, sí, sí. Es un personaje polémico ahí, en su momento clave en el PRD capitalino. Uh -huh. Yo entiendo que ya no más, este, pero bueno. Si les parece, pasamos a la potente, única, original, auténtica, recomendiza.
3: Yo traigo ahorita con todo lo de, lo de Donald J. Trump. Este, bueno, eh, les voy a recomendar una película que está en HBO Max, eh, que se llama Reality. Es una película eh, que es eh, que se basa en la transcripción de un interrogatorio del FBI, de una persona que trabajaba pues, adentro del FBI y que era una, eh, la acusaron de filtración de inteligencia estadounidense. Entonces está muy interesante por el hecho de que realmente solo es la adaptación de una entrevista como tal tiene, la entrevista tiene sus propias censuras y, pues, bueno, nada, es una gran actuación. Eh, realmente es como pura plática, pero sí te mantiene como al pie de cañón y, pues, ves como qué tan fácil es sacar como nuestro camarada, bueno, camarada... Pff. Como, como Trump, que, que, que es acusado de... Cada quien sus de, camaradas, otra no, vez. Es que, es que la verdad, muchas veces
2: califico a la gente
3: muy bien. A ese desgraciado.
2: Que va el que desgraciado. Que
3: desgraciado a Pacho Viejo Veracruz. Pero bueno, sí, les voy a recomendar esa película. Y vean, por favor, una serie que... Digo, un anime, yo sé que que siempre recomiendo estas cosas. Pero vean este anime que se llama Cyberpunk. Está en Netflix. Fue el anime del año, creo que en el 2022. Uh -huh. eh, se lo echan en una patada. Son como, este, creo que 10 capítulos. Y está brutal, brutal. Altamente recomendable en una, este, en un mundo ya necrocapitalista. Para que veamos qué nos puede pasar ya en, este. en un futuro. Esperemos que no estemos vivos. Yo por lo menos.
2: Yo, escuchando hace rato lo que platicaban de Trump y los grandes ricos y del lavado de dinero, este, escuché hace poco un podcast que se llama DMG, el sueño de la hormiga, uh -huh. que habla sobre un joven empresario colombiano que se llama David Murcia Guzmán, que crea como el banco de los sueños, ¿no? que te da así la, los mayores intereses y te regresa muchísimo dinero, etcétera. Y resulta pues que era una estafa piramidal, pero de verdad puso en jaque al gobierno colombiano Órale. entero y al país entero. Entonces, este, ya obviamente él ya vivía en Panamá lleno de millones lavando su dinero. Entonces, échenle una oída porque estaba muy, muy chido y para que no caigan en, en las estafas de cuando te dan mucho más intereses que cualquier otro banco, lo más seguro es que sea una estafa.
3: Si se acercan una, una persona pidiéndole que junte a otras dos personas, no lo hagan.
0: Exacto, exacto <risa> no, no se así, acerque.
3: Así se
1: arma derecho ¿No tienes otra persona que tenga otra persona que quiera grabar un podcast? Así o sea, fue. el banco ese era como, como la antítesis del banco Grameen, que es el banco famosísimo ese de, de Bangladesh. Del economista este Mohamed Yanus, que uh -huh. hizo el auténtico Banco para los Pobres y que después hizo un figurón eh, público destacadísimo y resultó ser una mala persona. Pero eso no oh, es qué la canción. <ríe> Ese también era una
2: mala pobres, persona, ¿eh? Una malísima
3: persona. El Banco de los Pobres. <ríe> el banco, pero el
1: Banco para los Pobres, el Banco Gramming, es, es un gran invento y resolvió muchas cosas y es una gran contribución global. Okay. Eh. Fíjense que yo, a propósito de Guerrero, hay una cosa que estoy casi seguro que alguna vez recomendó Cheque en un episodio, pero como fue hace mucho, me voy a permitir... Y
2: como a... ya nos está Checa...
1: Hay un librazo que es de verdad de mis novelas favoritas que se llama Guerra en el Paraíso, y Chelsea Nero soltero si lo, lo conoce, del gran maestro y profesor Carlos Montemayor. Eh, Léanlo si usted tiene interés en entender varias cosas. Uno de ellos es la compleja... Geografía política de Guerrero, su historia. y. ¿Qué que... hubo con Guerrero? Exacto, qué hubo con Guerrero. Pero de manera muy particular, el tema de los movimientos eh, sociales y guerrilleros de aquella región. Este, es una gran, gran novela. Eh, hay una edición que tiene al profesor Lucio Cabañas en la portada. Este, el ícono eh, del de llamado Pobrismo, el líder del partido de los pobres guerrillero de aquella región. Y con eso nos vamos de esto que fue
2: Derecho Remix Derecho
3: Remix Con Miguel Pulido, Chelsea Cisnero Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía Derecho Remix